0: Всем добрый день. Сегодня Станислав Александр Белковский, как всегда. Сергей
1: Александрович Бунтун, приветствую. Всем привет.
0: Так что вот вы зря на нас просто как-то так вот обиделись некоторые, что мы не про расписанию. Ну, во-первых, мы не скоростной поезд, курьерский, который должен уходить по расписанию ни раньше, ни позже. А с другой стороны, бывают иногда исключения.
1: Вот. всегда не делаются ради выдающихся политических фигур нашей эпохи, когда-то из-за Бориса Джонсона его отставки и дважды да. из-за председателя Си Цзиньпина. без причины никогда переносов не было.
0: Си Цзиньпина без причины, да. А, так, ну, а, Си Цзиньпин улетел, а, вернуться не обещал, пожелал много всего, а, нам посоветовал снова выбрать Владимира Владимировича Путина в 24 году ему сказал, что все в порядке, что его выберут. А что еще? Там, какой-то несколько договоров таких вот были, в основном, в основном такие газовые, не очень понятные, или что-то там еще, и масса спекуляций о том, что было за полями этого, этой встречи.
1: Ну, за полями этой встречи, безусловно, были куры из Kentucky Fried Chicken. Недружественного фастфуда, который активно вставлялись в отель, где проживал представитель Си Цзиньпин. Мы, конечно, не подозреваем, что он лично их употреблял. Было только видно, как они в огромном количестве туда подвозятся. Видим, их ели охранники, многочисленные си Цзиньпины и другие, сопровождавшие его лица, совершенно отринув любые заботы о собственной безопасности ведь, собственно в этих KFC могли бы какие-нибудь токсичные вещества, но, может быть, того, проверить, есть они там или нет. Ведь у Си Цзинппин очень много охраны. Да, и Просто у него для...
0: ракотовые охранники, скорее всего, как это полагается в Китае. Да, ну и возобновляемые после того, как... Да, естественно. Та самая
1: живая вода, обсужденная нами в прошлый раз, использована не по первому кругу, <coughs> и жила на, на улице Вильгельма Пика, угу. Отеля рядом с ботаническим садом, вообще-то вот это Вильгельм Пик, мне кажется, тоже есть глубокий смысл. Не сразу читаем, потому что Туз Пик, Дама Пик, Вильгельм Пик. Вильгельм Пик это что-то, чем Российская Федерация.
0: Сложная колода. Неужели а, есть Вильгельм Трев?
1: Вильгельм Трев здесь тоже как-то, вполне был бы уместен, потому что ну, было опубликовано меню торжественного беда Владимировича Путина и Сильзиньпина. Ему узнали, что в разгар Великого Поста, сказать, они ели отнюдь не постное. Нечто. Ну, к Си Цзиньпину, это, никого, это сказать, никакого нет,
0: отношения нет. не имеет.
1: Да, а, Владимир Владимирович Путин тем самым продемонстрировал свою исключительную гибкость в религиозных вопросах. вопросах отправления культа, я бы сказал, отправления культа личности. Но действительно, пример, главный результат это то, что источником легитимности российского президента отныне является председатель КНР. Он предлагает кандидатуру президента, показывая тем самым, что... Потому что если председатель Си что одобрил, то, так сказать, русский народ не сможет. ней многонациональный народ РФ за это не проголосовать не может. Я смешной,
0: что, скорее всего, так и будет ведь. Ну,
1: если и потом председатель Си может сказать, что если бы не он, да. Да, если бы он еще как-то неправильно подмигнул или там, подергал щекой в момент движения, что-то могло бы случиться, но сейчас же все. И ясно, что у Владимира Ильича Путина, как у гостеприимного, радушного и вежливого хозяина, теперь нет выбора. Если он и думал не идти в президента в следующем году, теперь он же не может обидеть или как-то еще уязвить председателя Си.
0: Ну, Поэтому да. он и может
1: мотивировать свое выдвижение тем, что так сказать, председатель Си не поймет. Наши китайские партнеры не поймут, если президент Путин не пойдет на следующий срок. Но на самом деле, в самом начале, еще во время неформальной встречи, так называемой, президента, председателя Си и президента Путина в Кремле стало ясно, стали ясны их основные переживания. Они очень хорошо читались с помощью психоаналитических методик. Владимир Владимирович сразу заговорил о том, как он завидует китайскому порядку. И, видимо, он завидует и цифровому концлагерю, который Китай интенсивно строит, то есть системе тотального контроля над простым гражданином, социального капитала, когда измеряются уровень прав и возможностей человека зависит от того, как он ведет себя критикует ли он хотя бы дома на кухне существующий строй. Если ты простой китаец, перешел дорогу в неположенном месте, и он немедленно фиксируется соответствующие камеры наблюдения, это влияет на его социальный капитал, и завтра, когда он приходит за кредитом в банк, ему говорят, ты переходи, дорогу в положенном месте. Да. Вот, такая система является предметом особых мечтаний Владимира Путина. Это было написано у него на лице, несмотря на то, что мимика этого лица ограничена известными косметологическими процедурами многолетними. И я думаю, что это и было предметом Отдельной встречи Си Цзиньпина с председателем правительства Рав Михаилом Владимировичем Мишустиным. Именно поэтому он ездил в Белый дом, поскольку Михаил Мишустин является большим специалистом по учету и контролю за физическими лицами, которые он создал за 10 лет работы руководителем Федеральной налоговой службы. А сейчас система эффективно применяется для очередных ни волн и ни мобилизации, для подготовки еще нескольких сот тысяч россиян к отправке на украинский То Они должны были обсудить, как же в России эту китайскую систему внедрить, как вести контроль над интернетом? Может быть, если не китайский фаервол, то интернет по паспорту. И главное вот как сделать так, чтобы каждый дорогой, дорогой россиянин был полностью под контролем вождю, собственно. Захочет, Владимир Владимирович проверить, что там делает печник Пупкин на станции Зима? Mm-hmm. Говорит своим нечеловеческим голосом в какое-то отверстие в столу. Mm-hmm. И сразу, так сказать, печник цифровой аватар печника из, со станции Зима, возникает какой-нибудь его резиденции «Долгие бороды» под Валдаем. «Под Валдаем» — это была оговорка по Фрейду. Почему «под»? Потому что это подземное, что сейчас все заражение. Да, да, мы много об этом говорили.
0: Да, да, да. А подземный вообще и России, и подземной вселенной.
1: (клес) (клес) Да, здесь, кстати... Одна французская пара хотела, вот, большая там, драма, обсуждаемая особенно в бульварных российских медиа, что с сентября 2022 года хочет назвать своего ребенка, новорожденного ребенка Аидом, и не может. Французские власти не регистрируют ребенка по имени Аид. Я думаю, что это из тайной солидарности с Владимиром Путиным, поскольку у есть Аид, безусловно, он подземного царства. И он не может этим символическим именем ни с кем поделиться.
0: А почему француз не регистрирует? Может быть, это Одесса? Ведь по-французски-то он-то АИД. Если, да, имеется ну, в виду, ну, если имеется в виду вот тот АИД, который внизу. Ну, ну Путин-то,
1: Путин-то настоящий АИД, как мы знаем. И оказывается Кстати, можно вспомнить, что и последний император Китая был как раз Пу. Фамилия его была Пу. А полное имя Пуи.
0: Куи, это, кстати, да, да. Если
1: кто не увлекался китайской историей, то, может быть, смотрели фильм Вернарда Берта Берталучи «Последний император». Да,
0: да, рекомендую в режиссерской версии, кстати говоря. Это да. потрясающе.
1: Да, поэтому то, что председатель Си президент Пу – это тоже весьма многозначительное, не является ли Пу последним императором чего-нибудь. Тем более от слова «Пуи» можно, есть немало хороших производов, например, прилагательный на «Пуевый». Мысли очень хороший.
0: Да, очень хороший, конечно. Ну, например, была еще
1: частушка советских времен, когда Никита Сергеевич Хрущев предлагал там обогнать корову из штата Айова, была частушка, догоняем штат Айова, как и тут дела, отлично в этом смысле пу может очень хорошо использоваться в самых разных сферах бытия и сознания многонационального рф в человека.
0: Еще, конечно, очень важно было бы образовать государство, изменение названий государства, если мы вспомнили императора Пуи, тогда Russia Go. Ага, да, go-go. Russian go
1: Так что абсолютно. Все сходит. А в свою очередь, председатель Си, когда он выдвигал президента Пу на очередной срок, Теперь уже ясно, что никакая партийная система, там Единая Россия, общественная организация, общероссийский народный фронт, все это не нужно. Это уже слишком мелко после того, как властелин Срединного царства выдвинул своего вассала. На, 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 то есть дал ярлык. То есть фактически это выдача ярлыка направления Российской Федерации. Это качественная новая система легитимации российского президента, против которой действительно уже не попрешь. А если что не так, то Китай просто ведет войска и воспрепятствует тому, чтобы назначены им Президент Российской Федерации, там, чтобы с ним ничего не случилось, всегда можно э, об этом попросить хотя бы на этих основаниях, но Си Цзиньпин тем самым дал понять, что вот его самого эта тема очень беспокоит. Вот. В Китае была традиция смены руководства каждые 10 лет, а Си Цзиньпин решил ее поменять, и он, видимо, хочет править вечно, как Владимир Владимирович Путин. Поэтому он не мог просто его не выдвинуть, но тем самым на то, что он собирается идти тем же путем, и хочет пока дать дорогу старшему товарищу, учитывая, что Владимир Владимирович на год старше.
0: Ну, вообще ты, этого ты... не получилось, править вечно не получилось даже у великого э, кормчего Мао Цзэдуна.
1: Ну, э, все еще впереди, не будем звать о технологиях, которые... А,
0: ну, конечно. Это, это была быть. все-таки не, так, раз, не такая, не настолько развит, развитая страна. Да, да, у нас да. Так сказать, технологический да.
1: уровень развития Китая сегодня. Да ведь когда-то вообще Китай был младшим братом, по отношению к Советскому Союзу. А сегодня у ВВП Китая в 10 раз больше, чем Российской Федерации. Поэтому он, безусловно, старший брат, и в 10 раз больше его населения. И вообще, и вообще. И поэтому, собственно, главный символический смысл этого визита в том, что Российская Федерация становится вассалом и сателлитом Китайской Народной Республики. И здесь окончательно реализуется ролевая модель Владимира Ивановича Путина, как Александра Невского наших времен. Он источник своей легитимации видит в Орде, потому что Орда воспрепятствует главному пролетворному проникновению Запада и латинства, как любят повторять любимые священник российского президента Владыка Тихон Шевкунов, митрополит Псковский-Порховский на русскую землю. И, собственно, зависимость от Китая в этом смысле с точки зрения сегодняшних кремлевских идеологов <coughs> ничем не страшна, потому что Китай не будет вмешиваться во внутренние дела, он не будет влиять на российскую идеологию, на коррупцию, на все, что, которое есть российская главная идеология на династическое наследование власти, на распределение ролей в системе этой власти. Главное, чтобы РФ обеспечивал ее ресурсом и решал другие задачи по мере надобности. И Китай не будет критиковать нарушение прав человека, китайские лидеры не будут встречаться с российскими оппозиционерами, но скоро это станет в принципе невозможно, поскольку те российские оппозиционеры будут или в тюрьме, или в релокации. Я вряд ли думаю, что какой-нибудь даже западный лидер, если он когда-нибудь окажется на российской земле, будет допущен в тюрьму последнему российскому оппозиционеру, там находящемуся. Поэтому, видимо, придется, так сказать, этому западному лидеру продать до сих пор, не пойду, как он может в принципе оказаться в РФ. Но если там, то последнее место, куда он может прийти это, это по старой традиции, это к вам в студию, Сергей Александрович. И тогда mm. у нас будет спецвыпуск нашей программы на троих.
0: Ну no, да.
1: Под, да. Под тару, no, Поэтому, как no. Китая, это, так сказать, то, в общем, о чем Александр Невский наших времен может только мечтать, И, как подобно Александру Невскому, могут побрататься с кем-нибудь из сыновей прицель-лиси, несмотря Мал. на то, что прицель-лиси сам на год его моложе.
0: А что было потом, это вообще-то не важно. Что, это, это не считается. У нас ведь история как делается? История делается из совершенно там, мало связанных друг с другом элементов. Из нее составляется некая, некая картина. Причем замечательно, что у нас власти всегда были правы, Между этим происходило что-то такое нехорошее и нежелательное. А новая власть, которая в результате нежелательного приходила, она тоже была права, оказывалась. Да,
1: поэтому эта ситуация абсолютно беспроигрышная. Чтобы чудовищного в российской истории не случалось, потом все становится быстро и хорошо. Плохими являются только переходные периоды. И вот в этом смысле нынешний период довольно сложный. Сначала визит председателя СИ планировался на середину апреля, а потом он был перенесен на 20-21 марта. К чему бы Да вот к чему мы знаем. Потому что именно 21 марта произошли две вещи. Во-первых, Плутон вошел в созвездие Водолея, Началось начался трехмесячный период острых перемен, страны, совпадающих с вероятным наступлением вооруженных сил Украины, где-то там в районе сухопутного коридора на Крым, и к тому, что началось весеннее равноденствие. Я думаю, что председатель Си тогда, он говорил Путину на кремлевском крыльце, что сейчас грядут такие перемены, о которых сто лет не было, что-то подобное имел в виду. Помните, мы с вами обсуждали в одной из программ, что Новым годом, американский, ведущий американский астролог Шани Николас, вернее, она Канады, но живущий ныне в Калифорнии, э, дала программное интервью Wall Street Journal, и никому-нибудь, а и весьма на изданию, в котором объяснила, что вот пока еще на три месяца Плутон входит в Водолея, а потом с 2024 года, странным образом, надолго входит в Водолея. И потому что перемены будут такие, что мало не покажется. Но это, собственно, безусловный прогноз эпохи возвращения, который я пытаюсь описать. В наше время. Но именно это я имел в виду председатель Лисии, когда говорил: берегите себя. Потому что, чтобы ты жило время перемен, как говорится, вот, Робинович, как вы себя чувствуете? Не
0: дождетесь. Не дождетесь, да. А
1: а если подводить политические итоги визита присядь лиси то других нет. <coughs> Кроме формирования, это демонстрации, вернее, этой вассальной зависимости РФ от нового старшего партнера. В общем, план мирного регулирования обсужден толком не был. Но это было ясно с самого начала, потому что, когда господин Путин сказал <coughs> старшему брату, и своему ярлыконосцу, что этот план нужно подробно обсудить, а значит, только обсуждению ничего не готов. Ну, то есть к принятию каких-то решений по поводу этого плана ничего не готов. И даже, да, и даже Китай не сдвинулся с мертвой точки в вопросах строительства газопровода Силы сибири 2 через территорию Монголии. Никаких договоренностей достигнуты не было, потому что выяснилось, что Китай... Добывает сам где-то 175 полмиллиардов километров газа в год, импортируется 160-165, и все уже в конце заняты. Там Австралия, Малайзия, Катар, Соединенные Штаты строится сейчас на 25 миллиардов кубометров новый газопровод из Торкмении через другие страны Центральной Азии, в Китай. И, в общем, сила Сибири-2 уже как-то не особо и нужна, тем более с вовлечением Монголии, особенно с учетом того, что смета будет сильно завышена. И Китай бы, конечно, построил за свои деньги, но своими силами, китайскими рабочими. А вот здесь тоже, как я понимаю, договоренности достичь не удалось, потому что если китайцы будут сами строить, сами платить и сами строить, так кто же уходит.
0: Да. Да, но это известная известная история ЮКОСа, которые сказали, нам нужен троллейбус в городе, нам нужен троллейбус, хорошо, мы вам запустим троллейбус, нет, нам нужно построить самим троллейбусную линию, объясняли идиотам из ЮКОСа, вот начальство там какого-то из городов. Вот и так ну, Вы вот что-то, да. знаете, вот
1: недавно телеграм-каналы всякие <coughs> двусмысленно облетела странная новость, что э, вице-премьер Марат Хуснулин и его команда на восстановлении Мариуполя зарабатывает 12% откат. Мне кажется, что это пиар-компания самоловец примеру, Хуснулина. Уж таких откатов в современной РФ уже давно-давно не существует. Медианный откат, как сказали, специалисты 50%, а никакие не 12%. Поэтому за 12% просто отдавать давать организации. Это что, это
0: пиар-компания сверхчестности такой, вот, и да, без конечно, 100, да, да,
1: да. Ну, чтобы и государю принесли, то есть, как Владимир Владимирович, когда он видит 12%, он скажет: ну все, Хуснули это навсегда. Более дешевых вице премьера по строительству у меня уже никогда не будет, это точно. А тут еще новость автомобилестроения к нам поступает, кстати. Во-первых, в Государственной думе презентован мобильный бункер, то есть автомобиль-бункер, длиной 2,5 метра на 7 человек. На 7 человек, понятно, Владимир Владимирович Путин, водитель и 5 охранников. Ага. Недавно же, ну, когда белый дым пошел из автомобиля «Аурус», предрекая назначение преемника, и я думаю, что это бывало, когда Путин ехал по Москве. Тут как раз во время визита председателя СИ стало все ясно, потому что чего то ездил в Белый дом Михаил Владимирович Владимировичу Мишустину. Кто же, Я думаю, что кто будет строить цифровой концлагерь, кто-то преемник, а лучшего специалиста по цифровизации, чем Михаил Владимирович Мишустин, не
0: существует. Это И вы, сегодня... Станислав Александрович, Нарушный, его подводите под монастырь, называя преемником. Вот, потому а что, что,
1: это... что-то, что-то попало, белый дым повалил и сразу появился председатель Си и поехал прямо к Мишустину в гости. Что ж, Мишустин не мог к председателю приехать в гостиницу и там слегка накатить среди ботанического сада на улице Вильгельма Трефа?
0: Это вот почему грохнулись все навигаторы, да? Это все ездил к Мишустину? Ну понятно, поэтому вдруг вдруг оказалось, что все жители Акредитованный
1: в случае непосредственности написал в своем телеграм-канале, что в день визита Си не она, правда, кажется главный редактор НТВ спросил спросил секретаря выяснить, когда едет карта Си, потому что будет, все будет перекрыто. А секретарь не знал, кто такой СИ вообще, что происходит, и обратился к водителю своего босса с вопросом, не знает ли он о том, что там за китайцы селится в ботаническом саду. И спросил, а что, его надо куда-то отвезти?
0: Это хорошо. Ну, да, вот, ну... Сначала
1: вместо Тауруса должен был быть танк, помните, то есть, да, на, да, на, да. На два танка, а теперь два мобильных бункера, в которых, в которых Владимир Владимирович будет перемещаться по городу.
0: Я помню, как в крепком Орешке главный нехороший человек, в одном из крепко Орежков, по-моему, в четвертом, он ездил в какой-то невероятной бронированной фуре, в которой было все оборудование, которое грохало при этом абсолютно всю систему Соединенных Штатов ее снабжение. Вот, я думаю, что это
1: абсолютно оборолевая модель и образ мечты для Владимира Ивановича Путина. Мобильный бункер, который может всю систему Соединенных Штатов. Так, а хотя бы морально. Здесь ему, кстати, надо было озаботиться судьбой Брюса Велесакова, у которого там проблемы со здоровьем. У него хотел. проблемы,
0: дай ему Бог здоровья и умственного так. тоже, потому что ему бог, там... до,
1: до, до 120, как говорят евреи, да. и Части, как принято. В современной России, кстати, на днях скончался Владимир Чуров, бывший председатель Центра избиркома, который породил это сакральное число 146. Да? Помню, что это 146 процентов.
0: Еще удивительная, <крыл> была, фигура. удивительная да. была фигура.
1: Это ведь тончайшая ирония Владимира Владимировича Путина, потому что Чуров был убежденный монархист и противник демократии. Конечно, именно такой человек должен был возглавить Центральную избирательную комиссию. И никакой другой. Проложил дорогу уже героям памфиловцев.
0: А, да, ну вот какая-то была вот, вот я не знаю та, Таких не делают, по-моему Или делают еще таких людей Потому что вот а, Жириновский, ЛДПР, Чуров а, а ЦИК Вот я не знаю, делают это
1: ли Он и показывает, что ну, людей делают или нет, это другой вопрос А вот технику точно вот Дмитрий Анатольевич Медведев тут, Он же занимается с одной стороны вопросами Мобилизации, а с другой Оружие и боеприпасов. Он, в частности, гранил, грозил гиперзвуковой ракеты Оникс с Международного уголовного суда в Гааге. И правда тут же военные эксперты сообщили ему, что это не гиперзвуковая ракета, но это не важно. Дальше он обещал произвести 1500 новых сверхновых танков навстречу с журналистами. И тут же выяснилось следующее: сейчас в России для отправки на украинские фронта. Дмитрий Анатольевич вряд ли об этом знает, да и не надо его беспокоить. Это, знаете, ведь человек с его увлечениями, ему только скажут что-нибудь остро раздражающее, и на три недели так. Угу. Да, вот, а потом начинается такой, ядерный. Да. На стадии выхода из русского гриппа там же действительно ядерный апокалипсис. Там пара очень тяжелых дней, поэтому... Все, теперь церковь... надо говорить
0: апокалипсис, Станислав Александрович. Высочайшую утверждено Дмитрием Анатольевичем.
1: А он так сказал? Да, да, а,
0: да, да, это он а, так ну, тогда,
1: тогда, видимо, доктор, который помогает ему выйти из тени на русского гриппа, это еврейский профессор Липсис. Поэтому, когда липсис а пока
0: липсис липсис. Да,
1: да, да. А потом уже все остальное. Значит, доктор Липсис, потом все остальное. Так вот, как говорят нам открытые источники, вот эти специалисты по УСИНС, шпионаж идет по открытым источникам сбора агентурной информации. Там расконсервировались в большом количестве танки Т-62, которые были сняты официально с производства в 1975 году, а от них фазовый переход к танкам Т-54 и Т-55. Т-54 это сталинский там конца 40-х, а Т-55 это модель конца 50-х. Вот это, так сказать, огромное воинство. но Оно лишено всех современных там, систем, которые танк, танкам присущи. Оно двинется воевать с леопардами челленджерами во славу Дмитрия Анатольевича Медведева. Но, который...
0: зато... Да. но зато на Т-54-55 обучить их водить и ими пользоваться гораздо легче, считается. Да и не важно их жевать. Ну, может да.
1: быть, если благословение присядьлисти 100 тысяч корейских бойцов из КНДР-таки приведут в Российскую Федерацию, действительно будет кого сажать за танки Т54, Т55. Кстати, везде, где Китай появляется своими инвестициями, это большая проблема, потому что он навязывает еще и тысячи своих рабочих рук, и это приводит к конфликтам с, с автортонным населением, в частности, вот, особенно в республиках Центральной Азии. Эта проблема стоит достаточно умственно. Но по этому случаю, собственно, Дмитрий Анатольевич Медведев очередной раз объявил э, в Украину частью России э, и также заметил, что если Владимир Путин Путина арестуют в Германии, то тут смертельный удар по Германии неизбежен. Это высказывание прозвучало в тройненном
0: смысле. Это это многосмысленное, да. Я вот представлял себе, представляя себе Берлин, да, в нем арестовывают, не дай бог, Владимир Владимирович. Ну, Во-первых, Владимир Владимирович
1: должен туда отправиться, зная, что его там могут арестовать. То есть Дмитрий Анатольевич этого не исключает.
0: Это первое, да. Во-вторых, его ведут, ну я не знаю в какой участок, ну скажем там на Автридрихштрассе, большое коричневое, такое темное здание полиции, да, где-то его там, если они жахают по всем государственным, то это ведь дойдет туда, ведь просто, и это же что верная было? гибель.
1: Здесь Германия становится совершенно неуязвим. абсолютно. Да. Причем принимать это решение будет Михаил Владимирович Мишустин, как можно, как исполняющий, если он не станет преемником к этому моменту, а как исполняющий обязанности президента. И здесь он будет звонить председателю Си, а председатель Си в ходе московского визита очень внятно дал понять, что Китай категорически против. Такого типа эскалации, особенно применения оружия массового уничтожения. Поэтому председатель СИИ не поддержит решение Михаила Владимировича ударить по Германии, но в любом случае Германия полный безопасности, потому что Дмитрий Анатольевич газил ударом по Бундестагу и ведомству федерального канцлера. Это значит, что нужно просто применить тактику одесского наперсочника Рубиновича. Помните, такой был анекдот, как могила в Одессе наперсочника Рубиновича. Здесь лежит наперсочник Рубинович. На могиле слева надпись: или здесь, на могиле справа, или здесь. Так что, соответственно, Германия должна сообщить, что Владимир Путин находится сразу в Бундестаге, в ведомстве федерального канцлера и Бундесрате, в Верхней Палате, тем самым полностью исключить удар по всем трем объектам.
0: Да, 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 тем более, что они немножко разнесены, и этим защищается весь центр Берлина практически.
1: Да, да, Все, поэтому тут тоже и в этом смысле Дмитрий Анатольевич фактически гарантирует немцам безопасность, или, может быть, но главное, намек идет на то, что с точки зрения психологии бессознательного, это явное желание, чтобы Владимир Владимирович, двинулся навстречу уважаемым западным партнерам.
0: Происходят размышлизмы всевозможные в странах, которые формально признают признают МУС, да, и это Южная Африка, например, и Бразилия. И они как-то мямлят, что вроде бы как-то признают, но если вдруг как-то вот мы не знаем, что делать, выдадим, не выдадим, а как-то очень странно они говорят, мямлят. Ни туда, ни сюда.
1: Да, ну, позорно это все. Тем более, это же члены БРИКС нашего объединения, надо сказать, получается, что в рамках БРИКС. Но это означает только одно, что все эти страны, тем не менее, трепетно относятся к Владимиру Владимировичу и хотят, чтобы его арестовали не у них. Это полностью совпадает с желанием Дмитрия Анатольевича Медведева видеть Владимира Владимировича все-таки в Германии. Это понятно, к чему все-таки. Это немецкий язык, почти родной для Владимира Владимировича, психологически комфортная среда. И, в общем, если уже арестовываться, то это лучше Германии, чем в Бразилии или Южной Африке. И Бразилия с Южной Африкой подыгрывает этой схеме, безусловно. Надо заметить, кстати, что тут резкий же всплеск интереса к китайскому языку в РФ возник. Но Владимир Владимирович Путин, получив от Си Цзиньпина ярлык на управление РФ, он заявил, что теперь большая часть российского экспорта будет оплачиваться в юанях. Значит, в торговле с Азией, Африкой. Ну, с недружескими странами РФ вряд ли вообще будет торговать особенно, кроме как удобрениями. Да? И скоро 60% резервов Центрального банка будут в Яне. Это, безусловно, полное заложничество у Китая, пол, <coughs> полная вассальная зависимость. Поэтому тут как раз и всплывает память еще анекдоты-пугалки советского времени о том, сколько будет стоить мясо в Москве там, в 2000 году, там, 7 юаней за килограмм, или на финско-китайской границе все спокойно. Вот это прямо реализуется на наших глазах, <coughs> эта схема.
0: Да, но вот... Э, у но у меня... да, я к чему это, сейчас? про Да-да-да, потом у меня так будет наивный вопрос. вопрос.
1: Да, тут нам сообщили, что также будет создана широкая система изучения языка суахили. А суахили – это официальный язык нескольких африканских стран, в том числе Уганды. Да, тут про суахили нам сказали. после китайского суахили будет вторым по популярности среди российских школьников и студентов. А Уганда только что ввела жесточайшие меры против гей-сообщества, ЛГБТ-КВ+. Принято новое законодательство, в котором объем, то есть coming out может караться смертью. Смертный камер высшее меры наказания. А, да? И это опыт, который, видимо, то есть не случайно Суахили к нам приходит. Это опыт Уганды. Ну, после смерти Махатма Уганди поговорить не с кем, как известно. Mm-hmm. Осталось название ресторана Махатма Уганди. Да. Там, собственно, скульптура встречи Махатма Угандии с Вадим Ивановичем
0: Да, а еще будет. Должен быть такой дипломатический ресторан, и диамин нет-нет, должен быть. Да, да, и
1: диаминозин да. должна быть сеть, сеть такими поседативными блюдами в психиатрических клиниках. Да, да, да. Вот к этому законодательство ЛГБТ, гандийскому жуткому. Я думаю, что этот опыт тоже РФ может взять на вооружение, потому что на это все более понятно, что гонение на ЛГБТ плюс что к тому, чтобы представители российской элиты, российского гей лобби весьма влиятельного в окружении Владимировича Путина, просто не имели возможности сделать каммингаут. Хочет человек сделать камингауд, но не может. Смертная казнь. Высшая высшей в России нет смертной казни, и Владимир Владимирович не хочет ее возвращать, хотя бы уже потому, что она отдана на аутсорсинг частным структурам. Зачем ее в законодательстве держать? Чувака Вагнер сделает с куваллы, сказать все, все, что надо. За, за, за рамками любого законодательства. Это, это ли не дерегулирование экономики, о котором так мечтали российские системные либералы с момента прихода Владимира Владимировича Путина к
0: власти? Ну вот, они это, жалуются. Да, сейчас.
1: Смертная казнь стала частным делом. Нам наверное, сейчас надо отрекламировать чего-нибудь, да?
0: Нет, 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 сейчас у нас еще 50 секунд до этого.
1: Да, поэтому тут Филипп Бедросович Киркоров, вдохновившись своей победой над православными активистами, которые обсуждали в прошлый раз, которым не удалось его засудить за танцы на кресте, он сделал пластику всего себя, приобрел кубики на животе от метода пластической хирургии, а не занятий в тренажерном зале, и фотографии себя практически обнаженного распространил везде. Я не знаю, является ли это ЛГБТ плюс это нужно обратиться к специалистам по этому вопросам. В первую очередь главному гонителю российских геев Вячеслав Викторовичу Володину, спикеру Государственной Думы, но тут становится и понятным еще глубинный смысл этого угандийских вариантов э, российских законов, замену пакетом Суахили. Получается, что только в том случае ты, квалифицируется как ЛГБТ пропаганда все, что происходит после каминг не сделал каминг ты не занимаешься гей-пропагандой, и все, что ты вытворяешь, может как книжки будет.
0: подозрительные, там всякие намеки, флагера дужды.
1: Ну, это для, для этого нужно, чтобы кто-то, кто это делает, любой участник процесса, э, совершил официальный каменгал Как только он это делает. Ну,
0: по без этого берут у нас.
1: В Значит... цифровом концлагере, который создаст Михаил а, Владимирович Соборовый на китайские технологии. Об этом немедленно кто-то узнает. Соответствующие правоохранительного органа Загребает человека И дальше уже Евгению Викторовичу Пригожину Спецвойска Где кувалда нависает над ними
0: Отвлечемся на хорошие вещи Я сейчас Книга у нас продается У нас очень много хороших книг продается И я каждый день сижу И листаю шоп-дилетант медиа туда-сюда и смотрю, какие новые книжки появляются, некоторые из них я сам покупаю. А тут замечательная книга, которая как нельзя лучше подходит к нашей беседе, потому что мы оба, в первую очередь Станислав Александрович, а и я в какой-то из следующих очередей вам рекомендовали всегда канал отца Александра Меня отец Александр Меня отвечает на ваши вопросы. Это замечательно совершенно и каждый день что-нибудь из этого прекрасное можно получить. Так вот совсем недавно на этом же канале спросили. По истории религии, какие э, предлагал отец Александр, предлагал какие книги. но ну, Он замечательно он пришел к лучшей книге, которая у нас была «Мифы народов мира», где лучшие наши философы, и историки, и специалисты у нас писали свои статьи. А сейчас мы вам предлагаем книгу самого отца Александра, книгу Александра Менея об истории религии. И вот, например, в сегодняшней публикации на канале Александр Мень свою чудесную вспоминается чудесная история встречи, когда наконец-то Александр Галич решился встретиться и прийти и на проповедь и на службу к отцу Александру Меню, и тот его узнал и сказал большое спасибо, что вы наконец-то пришли. Я так хотел этого, сказал он. Так что, я думаю, что если вы купите эту книгу и вообще будете читать и «Сына человеческого», и хотя бы в канале каждый день То это будет прекрасно А история религии Александра Мени у нас В шоп-дилетант медиа Продается сейчас Извините за долгий такой рассказ Станислав
1: Александрович Я всячески присоединяюсь к этому Тем более, что я сам поддерживаю Канал отца Александра Мени И его книги в свое время помогли мне прийти к христианству Если вы прочитаете отца Александра Мени Вы наконец перестан... Те из вас, кто еще к христианству не пришел Я не случайно прибыл еще на речи поймете, что христианство – это совсем не то, что государственные структуры типа РПЦМП. Это (смех) нечто совсем иное. И также призываю подписываться на телеграм-канал отца Александра Меня на Телеграм-канал Белковский, который делается искусственным интеллектом, и на youtube канал Белковский, где каждый будний день выходит премьера очередного выпуска программы «Спокойной ночи, малыши». Это краткая программа, которая позволит вам заснуть спокойно в каждый конкретный будний день. И скоро, уже на следующей неделе, очередной, очередная серия, очередной эпизод проекта «Время Белковского». Так что не забывайте. И плюс вас с рекламной паузой 6 апреля, в четверг, ровно через как две Как хотел
0: попросить рассказать уск- уск- об этом. в городе
1: да. в, в культ в по театре «Потихио», делал время по-тихию час, но ну, да, тут «Потихио» 4 часа, полтора часа моего сольного выступления полтора часа ответов на вопросы, мое sit «Персональный ядерный удар». И так что ядерный заряд оптимизма я вам гарантирую 6 апреля в Лимассоле.
0: Вот, ну, ну хорошо, вроде бы, да, это замечательно, но мы вам еще напомним, у нас будет по мы еще одна встреча будет, до этого, Что, да? Это две встречи, да? Две встречи, пощадку, да, Я, да, я теряю, встан, теряю, да. уход времени. У меня так четверг, 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 суббота, понедельник, четверг, суббота. всех у меня 5, нет четверг, нет. да? у меня и суббота и четверг вообще. Вот и понедельник. Кстати говоря, мы делали последних тиранов, мы делали час за Тейлора, вот одного из и вообще во всяком случае первого руководителя государства, которого специальный трибунал осудил. Все-таки ему дали полтинник э, Тейлору. э, Как вы вообще относитесь к э, серьезности трибуналов и и, э, Международного уголовного суда?
1: Надо сказать, что Владимир Владимирович Путин не случайно так увлечен Африкой, только что непосредственно в преддверии визита властителя СИ он устраивал, проводил, в Москве проводился форум, парламентский форум России-Африка, где Валентина Ивановна Матвиенко, в частности, спикер Совета Федерации, говорил о колониальном наследии, о том, что Запад должен заплатить Африке за это все. Мы помните, мы с вами обсуждали концепцию Афро-Российской империи, куда Владимирович может переместиться. Да. И тут, после завершения его президентского служения, вернее, когда... Председатель Си попросит его уйти. Кстати, сегодня родилась гипотеза, когда именно председатель Си, собирающийся поправить вечно, может заменить Владимировича Путина на Михаила Владимировича Мишустина В 2026 году. Ведь всегда по косвенным признакам можно о чем-то судить. Почему в 2026? Сегодня Михаил Владимирович Мишустин выступал с отчетом правительства в Государственной Думе. И, среди прочего, там было много интересного. В частности, он как-то не мог выговорить слово «усыновление». И понятно, почему. Потому что, когда он стал говорить об усыновлении, он вспомнил как раз ордер Международного уголовного суда, который выдан за похищение украинских детей. У него возникла прямая ассоциативная связь, его прошиб священный трепет в купе с сакральным потом, и он долго-долго не мог выговорить это усыновление, хотя слово довольно простое. Вот господин Мишутин обещал, что с 2026 года Россия будет производить 100 самолетов российских, полностью. Этого не может быть никогда. Российский самолет сухой суперджет, коровной радость авиаперевозчиков, которые долгие годы не знали, как от него отбояться, потому что он значительно хуже работает, чем импортные аналоги. Сейчас прекращает свое существование, поскольку у него французский двигатель, а у французского двигателя американские свечи зажигания. Этих свечей не осталось. Свеча горела на столе, свеча горела. А, вот. И пока не меркнет цвет, пока горит свеча, как делался. А
0: нельзя заменить свечи лучинами, например? Или да,
1: безусловно. Лучинами, исходящими непосредственно сиянием, исходящим от российских руководителей, уголовного премьера Мишустина. Поэтому 100, обещать 100 самолетов российского производства в 2026 году можно только исходя из твердого предположения или гипотезы, что к этому моменту Михаил Владимирович становится президентом, и никто же его не спросит, где эти 100 самолетов. Иначе это было бы слишком рискованно, он все-таки опытный и грамотный специалист. И вот тогда, в 1026, собственно, и может начаться процесс становления афророссийской империи. Но с ордером международного голова суда не думаю, вот, всякие попал слухи, утечки там, из кремлевских и около кремлевских кругов о том, что российские бюрократии шокированы этим органом. Нет, мне кажется, они совершенно не шокированы. И с точки зрения психологии Владимира Чапутина ничего не изменилось. Он стремился к изоляции. Эта изоляция только усугубилась. Он думал, почти зачем бы ему не ездить никуда под собственным именем. Вот, сказать, все можно. Можно теперь никуда и не ездить. То есть, Тут есть и...
0: оправдание тому, что никуда не ездить вообще, а это, все это закрыть. Под собственным да. именем,
1: потому что, в принципе, вот я не знаю, нашел ли уже Этот рецепт «Чудо-оружие» — это «Вундерваффе», как говорили наши немецкие партнеры в известное время. Кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев обещал на встрече с журналистами читать регулярно телеграммы Иосифа Сыреновича Сталина руководителем предприятия оборонно промышленного комплекса. Да, но это по известному анекдоту, помните, как Тарич Сталин звонит, там, например, Жукову, говорит, Тарич Жуков, вас еще не расстреляли? Нет. Ну, спокойной ночи вам. Ну, да. Конем, стоящим Рокосовским, и потом сидит Иосиф Виссарионович телефон, и говорит, ну да, кому бы еще спокойной ночи пожелать? Вот именно, Дмитрий да. Анатольевич, лучше б, 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 почитал бы вслух в специальном подкасте Телеграма Иосифа Виссарионовича Сталина немецким партнером господом Гитлеру и Риббентропу по-, по поводу раздела мира. И причина, истина эти телеграммы хорошо проливает цвет на истинные причины определенного сценария Второй мировой войны. Ну да ладно. Так вот, Вундермаффе найдено, собственно. Это 3D-принтер. Сегодня да. пришел сообщение о том, что ракета американская, напечатанная на 3D-принтере, не взлетела у них там с космодрома Канаверлс, с ней что-то пошло не то. И тут вот, так сказать, как... Горячие мои лопатки, какие-то лопатки входило прозрение, как в резиновую, да, в горячие мои лопатки входило в прозрение, как в резиновую перчатку твердый мужской кулак, сказал Андрей Андреевич Вознесевский. Скоро это будет, правда, твердый мужской кулак, будет цифровой, имя не мешусь, но это другой вопрос. Тут я понял, что 3D-принтер есть рецепт спасения Российской Федерации в условиях полной технологической и всякой прочей интеллектуальной изоляции. На 3D-принтере же можно сделать все, что можно сделать новые танки. Абсолютно. Да. Мне кажется, что вот и Михаил Владимирович Мишустин, и Госкорпорация Российские технологии, господин Медведев, и простаивающие времена, может быть, просиживающий и пролеживающий все, господин Рогозин, Дмитрий Олегович, могли бы срочно этим заняться. Но на 3D-принтере же можно, если можно печатать органы людей, там печень, почки, руки, то можно печатать людей целиком. И в частности, можно печатать двойников Владимира Владимировича Путин. Можно и преемника было бы напечатать, но это уже, так
0: сказать,
1: с тех пор, как представили Мишустин, эта необходимость отпала. А вот, так сказать, эти двойники могли бы спокойно ездить. И можно ездить даже вот сейчас, кстати, в Голливуде объявлена очередная забастовка сценаристов. Сцен... Ну, и сценаристы правильно делают, потому что. А чем ты довольны
0: сценарист-то?
1: Им мало платят, недостаточно. Они любят второго сорта в Голливуде. Все, это, так сказать, ну, все более, ведь кинематограф становится все более продюсерским. Естественно, в дополнение к этому идут мощные звезды. У звезды теперь можно делать с помощью искусственного интеллекта. И цифровой аватар звезды ничуть не хуже самой звезды. Зрители не заметят подвоха и разницы. А обходится он куда-куда дешевле. Если брать эти звездные гонорары в десятки миллионов долларов за одну роль. А иногда просто за эпизодическое появление 7-минутное на экране. Так вот, сценаристы делают правильно, потому что эта переходная эпоха подкинет огромное количество сюжетов. Да, сколько фильмов будет снято вот о войне операции «За», от «Швейка» до «12 стульев» в наших времен, поскольку я уже думал о том, что вот Остап Ипрогимович Бендер-Бей в эту эпоху мог бы создать ЧВК Бендер.
0: Да, только да, это было бы очень интересно, потому что это, это была бы своеобразная был... такая ЧВК. Без членовредительства. Можно
1: было, можно было бы, так сказать... А с... Чичиков
0: какой бы ЧБК че, бы сделал? Да, ЧЧК. ЧЧК такой, из мертвых душ совершенно. Он бы и частная бы... чрезвычайная компания. Или да. частная
1: чрезвычайная комиссия. Провел. Да. Он в саботажем. У нас смена государственной чрезвычайной комиссии идет. Частная, что тоже свидетельство о экономики и приватизации при Владимире Путина. Путину. Один в это как, вот, например, где-нибудь в полицейский участок, где-нибудь в Каннах или в Ницце, приходит человек, как две капли воды похожи на Путина, появляет документы на имя Путина и изъявляет желание отправиться в Международный уголовный суд в ГААК. И одновременно это же происходит еще там в десяти точках мира. И тут мировая юстиция в купе с элитами англосаксонского мира и недруженных трансцелом обалдевает. Потому что она не понимает, где же настоящий Путин. Как давно, ну, ну, когда Путина показывают во всяких консервах на федеральных, на федеральных телеканалах, этого не знает э, верноподный РФ народ, где он на самом деле. А тут, когда 10 Путиных явятся одновременно в разных точках мира, и вот дальше начинается соревнование, где настоящий Путин, где он на самом деле. Ну, да. Сидит в долгие бороды, и в эти долгие бороды посмеиваются.
0: Да, если бы, это было, если бы это было клонирование просто, а не 3D-печать, то тогда, там ведь нас научили, да, в, в дне шестом, да, со Шварценеггером, нас научили, что здесь должно быть вот какой-то, вот там точечки под веком, должно быть пупырышки, вот какой-то по счету ну, клон. Клуб... Пупырышки
1: под веком убирают с помощью ботокса, поэтому это, это номер не сработает в наше время. Тут уже нужен какой-то мощный ДНК-анализ. Сегодня опубликован с помощью ДНК-анализа причины смерти Людвига Ван Бетховена, кажется, в его день рождения, о том, что гепатит Б у него был на почве неумеренного употребления алкоголя.
0: Начинается. Ну, лишь бы, лишь бы гадость сказать о классике вообще. Мало того, Ну, разумеется. Что... Да. Не да. м-м... говоря
1: о том, что он не свое время наглух.
0: Ну, да. он Почему? Из-за
1: тяжелой экологической ситуации в недружественных странах. Это очевидно. Вот генеральная прокуратура Российской Федерации нынче обратилась по поводу того, я же не помню, куда, кажется, в парламент она обратилась, потому что у нее недостаточно полномочий в законе о прокуратуре, потому что подследуют запахи. Российский воздух переполнен неприятными запахами. А у генпрокуратуры РФ нет достаточно, достаточных полномочий, чтобы бороться с этими плохими запахами.
0: А что они считают плохими запахами? На мой
1: взгляд, и очень понятно, что имеется в виду, хотя это нельзя сказать вслух. С точки зрения генеральной прокуратуры, пахнет керосином, паленым и жареным по мере развития спецоперации Z. И генпрокуратура указывает, что не только органолептически, то есть с помощью органов чувств, надо это выяснять, но ну, и с помощью специальной системы наблюдения за запахами, которая тоже в рамках э, цифрового ГУЛАГа, встроенного совместно с китайскими товарищами, нужно такие системы создать, закупить,
0: откатить. Mm-hmm. Сказать, да. Да, и да, и которая будет автоматически показывать тебе вид. Причем вот, градация этих запахов, паленый жареный и керосин, вот конечно, еще здесь нужны визуальные наблюдения за медными тазами, еще нужно, конечно, обязательно все это да, а, ну
1: слишком углубляться вот в тему, чем еще может накрываться ситуация, не а,
0: Я не буду об этом говорить, <связь> <связь> нет.
1: HR слишком далеко не, не полезен во всех смыслах, да.
0: Да, ну, главное, главное подсказать изначальную э, идею. А, еще вот ко всему, вот почему такая вот сейчас, хотя это идиотизм, это спрашивает, но я в нем расписываюсь просто. Вот зачем вот, вот это вот ж, жесточайшая волна против мемориала именно а, а, вот сейчас? Вроде бы все уже прошло, вроде бы все уже а, а, запретили, закрыли организацию.
1: Есть две причины, частные и общие. Во-первых, это был подарок председателю Си. Поскольку не будем забывать, что председатель Си все еще является формально коммунистом. И у власти в Китае находится коммунистическая партия. А мемориал это центр разоблачения преступлений коммунистического периода. Поэтому, чтобы нам на, мемориал уже, собственно, и статья это о реабилитации нацизма, это призвано показать, что советский тоталитаризм коммунистического образца был совсем не таким, как гитлеризм, а гораздо-гораздо лучше, в общем, был гуманичище. И, вот, к приезду представителей Сирии решили нанести финальный удар по сотрудникам мемориала. Но есть и общая причина, та же самая, собственно, которая лежит в основе неожиданного нового ареста Евгения Вадимовича Розина на прошлой неделе, что всякий человек, который имеет какое-то общественное значение и звучание, и который явно недоволен спецоперацией Z и ее целями, не достижением целей, как патриотической оппозиции, а именно целями самими, как хотя они до сих пор не сформулированы является являются государственной тайной, тот должен выбрать между длительным тюремным заключением и релокацией, то есть отъездом из страны. И третьего не дано, потому что, как правильно отмечал Владимир Путин уже давно, но особенно на встрече с патроном Си, сила в единстве, в том, что никакого инакомыслия в стране быть не должно, и пройти эти тяжелые времена в условиях разномыслия никак не удастся.
0: А, ну да, а вот если сейчас, например, опубликовать Проект о ведении единомыслия в России Козьмы Прудкова. То интересно, как это расценят. Это расценят как диверсию, потому что не тебе его публиковать, да? Или как помощь государству.
1: Нет, безусловно, государство к этому и стремится. Просто это надо технологизировать. Нужны какие-то все-таки телепатические устройства. И в России все-таки рост технологий их сделать уже не смогут, это понятно. И как бы не хорохорился и не храбрился Дмитрий Анатольевич Медведев, утверждающий, что у нас есть шикарные беспилотники вовсе даже не иранского производства и образца. Но теперь китайские товарищи нам все дадут. И мы сможем читать мысли, только другое дело, что китайские телепатические устройства, они читают по-китайски. Чему еще надо обучить китайскому языку в катчайшие сроки? Чтобы русский человек начинал в конце концов думать по-китайски, и можно было использовать китайские устройства для телепатии. Тут правда, и вообще случился скандал, потому что э, первые 86 автомобилей
0: москвич. Да, да, да москвички.
1: Да, да, да. Вот мы знаем, что москвич это а что такое? Вот меняется ну Шильдинг. Это полностью китайский автомобиль. Они отозваны. Правда, ЗЛК утверждает, что это не называется отозванный, потому что это не опубликовано формально в каком-то там реестре, но фактически отозвано, потому что с китайского там нечто неправильно переводится от обеспечения. Да,
0: неправильная работа интерфейсов, переводы интерфейсов, да.
1: Поэтому тут, вопрос, так сказать, вопрос учения китайского, а также в Суахиле, целью импорта угандийских автомобилей стоит тем самым ребром, из которого сделаны ЕМ. И Тут, кстати, помните, мы с вами говорили, на чем будет, ну, уже ясно, что лично для Владимировича Путина вопрос не стоит, поскольку уже готовы вип-танки и готовится мобильный бункер длиной 2,5 метра, но для многих других представителей правящей РФ элиты важно, что в Московской области будет открыт такой завод Хунцы, Главное главного китайского по производству элитных китайских автомобилей. Хунцы, как мы помним, это красное знамя, поэтому гонения на мемориал к визиту председателя СИ были неизбежны, дополнительные. Но, опять же, там не будут собирать автомобили хунцы, и будут туда и есть, они там будут стоять как будто свежесохраны. То есть, будет много, завод-магазин, завод калон
0: Прекрасно. Да. Я всегда по неграмотности своей считал, что хунцы – это множественное число. А ну, что да, единственный да, хунец. Вот и да. я... <связываю> да. хунец, хунцы, ну и далее мы склоняем. Хунец безусы. <связываю> <связываю> ну <связываю> ну <связываю> да, да.
1: Хунцы вспоминают минувшие дни, где <связываю> вместе сражались они.
0: <связываю> да. А, <связываю> замечательно. Кстати,
1: хунец – это молодой гун. Да, собственно, кто это?
0: Хунец, <связываю> да, да.
1: И мясо белых братьев жарится.
0: Ужас какой вообще. Кривычем
1: хунцам, как сказал бы Мережковский наших дней.
0: Да, это все, конечно, замечательно. Сейчас начались новые предположения, новые предположения. Вот сейчас после Артемовска говорят, что возьмут и Бахмут, вот тоже. Там они все никак не знают, как его назвать. А контрнаступление очень много говорят и очень много спекулируют. Это, конечно, намекает на то, что, наверное, контрнаступление будет, а когда, где, что, никто никогда не догадается, или... Или забудет, что когда-то ну, по,
1: по, по принципу неопределенности Гейзенберга. Можно знать или о факте контрнаступления, или о его сроках. Ну не о том и другом сразу. Ну, фактор Олег Михайловича Газманова мы обсуждали сами вами. Да-да-да-да. Фактор, фактор, когда будет концерт в Мелитополе, тогда, значит, уже до контрнаступления всего ничего, когда он будет назначен и объявлен. Фактор СИ мы обсудили, что три месяца Плутон-Водолей, о чем СИ сообщил Путину, начинается сейчас. Значит, в эти три месяца оно должно не только начаться, но и закончится. И генерал Александр Сырский, который командующий сухопутными войсками Украины, прозрачно намекнул в своем блоге буквально сегодня, что вот <coughs> главная задача разгромить. ЧВК «Вагнер» под «Махмутом», полностью изнурить его, после чего уже переходить к контрнаступлению на сухопутном коридоре в Крыму. Это прекрасно понимает Евгений Викторович Кригожин, который на Минни написал письмо Сергею Кужугетпчу-Шойгу заявлением, что или российские войска придут на помощь ЧВК «Вагнер», или разгром под Бахмутом их становится весьма вероятным. При этом как-то нарочито и с особой дерзостью господин Кригожин назвал Бахмут Бахмутом». Да. Что он контролирует 70% его. Что еще говорит о том, что понятие Евгений Викторовича вторгается активно вместе с другим известным человеком, магнатом Олег Владимировичем Дерипаской, мне кажется, у них такое, может быть, коллективное сотворчество на эту тему, в нишу русского Дональда Трампа. Такой современный, современный русский правый. Он антикоммунист, он сторонник либерализации экономики и приватизации, разгона нынешнего коррумпированного чиновничества, как гражданского, так и силового, и при этом, безусловно, за не войну до победного конца. «За невойну
0: до победного хунца». Вот что еще
1: означает слово «хунцы». Скоро ли хунец всей
0: этой истории? Да, вот вот, в чем вопрос. А вот а в чем время, там,
1: В Украине была в свое время создана партия «Единый центр» с которой ЕЦ. Юлия Владимировна Камашенко, ее оппонент, тогдашний премьер-министр, посоветовал создателям никогда не начинать заниматься тем, что заканчивается на ЕЦ. Вот тут понятно, что так, смысл слова «хунец» становится, раскрывается нам во всем полноте.
0: Да, хунцы молодцы здесь уже нам, нам, это уже песня Будет такая, но вообще-то Смотря на Сторонников и тех, кто поддерживает Тех, кто поддерживает СВО Здесь замечательно еще может быть Музыкальный коллектив под названием Сидзин Пинк Флойд вообще это, это может быть Это будет очень интересная штука Ну
1: тем более там же некоторые представители Пинк Флойд
0: да, Это, ну, да. это Роджер, Тво, Роджер Уотерс И мне это очень очень жаль, потому что это люди, которых я, чую музыку я всегда любил и буду любить, чтобы с ними не ни
1: происходило. У, у Си супруга певица. Да. Не, да. не привез ее сейчас, чтобы не расслаблять атмосферу своего императорского визита в отдаленные земли э, к, вару, к северным варварам. Вот. Но это то, сказать, почему бы ей не стать солисткой врожденного Пин Флойда? Об этом
0: надо да. Да, может быть. Вообще очень много и в области культуры, и в области всего здесь у нас огромное поле деятельности, которое можно развивать. Только на самом главном участке этого поля деятельности, потому что почему-то он как-то не очень интересен. Вот мы говорили о китайском плане урегулирования, и в общем-то это никакой не план. Но я читал такое мнение, что это знак очень многим странам, которые... которые не принадлежат, например, коалиции проукраинской, или не не поддерживают безоговорочно Россию, что это прикрыть таким веером китайским, прикрыть, помахать таким веером, как поддержка совершенно неопределенного плана урегулирования.
1: Пальцы веером, они же и гунцы веером. Смысл плана абсолютно понятен. Для Китая это выйти на переговоры с США о судьбах мира что Китай может влиять на Россию, может сдерживать ее от применения ядерного оружия. Именно для этого и запускается Дмитрий Анатольевич Медведев, который с апокалипсисом-то с сапога профессор, профессором Липсисом, выводящим из запоя. Потому что надо все сказать: ну, Дмитрий Анатольевич это просто он не представляет официальную позицию Российской Федерации. А так, конечно, мы удержим это все. Хотя китайцам это не нравится, они же мышление не совсем вот, не такое, как в бандитском Петербурге. И поэтому, вот, когда там левая рука как будто бы не знает, что делает правая, вот эти бандитские сборки в стиле наезд, откаты, мне очень понятно и не очень приятно. И настанет момент, когда председатель СИ перестанет спрягаться с Владимиром Ильичем тем более я твердо уверен, и, кстати, будет подробно обсуждаться в ближайшем выпуске программы, вернее, в очередном эпизоде проекта «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский» 29 марта на следующей неделе, что Владимир Путин очень хочет физически жить. И уже поэтому у кого-то большого ядерного профессора апокалипсиса не случится. Чтобы не говорил Дмитрий Анатольевич, который, видимо, в те дни когда проходил где «Присядь для жить си», по понятным причинам жить хотел не очень. И это стимулировало его ядерную риторию. Ну да, скорее всего. Китай и китай, китайцы интересуют свои собственные проблемы и диалог с глобальным гегемон, гегемоном США по поводу этих проблем. Для чего, собственно, используется этот пол. Тут же Владимир Ильич Путин, который хочет всех пережить и дожать, получил очередной удар справа, откуда не ждали. То он очень надеется, что республиканский президент США, который придет в январе 2025 года в Белый дом, пойдет с ним на переговоры, поскольку все республи... лидеры республиканской партии гораздо более или скептически относятся к долгой поддержке Украины и к прямому увлечению США в европейские войны. А тут Рон де Сантис, губернатор Флориды, который только заявлял на прошлой неделе, что надо в США отползать от этого всего, и назвал не войну, спецоперацию за территориальным спором, тут как-то дезвуировал сам себя и назвал Владимира военным преступником. Это, поэтому последней все-таки надеждой Кремля остается Дональд Трамп. И если прав Илон Маск и арест Дональда Трампа, немедленно приведет его в Белый дом, а про Илона Маска все больше говорят о том, что он с Кремлем связан чуть плотнее, чем хотелось бы, чем думается, потому что даже вот эти системы Старлинг, которыми пользуются украинские вооруженные силы, они не работают не только за пределами канонической границы Украины, но даже как когда перестают работать в Херсонской и Запорожской областях, то есть на территориях, которые РФ аннексировал, но которые по международному праву безусловно, принадлежат на Украине. Поэтому что остается сделать Кремлю? Только обеспечить арест Илона Маска путем подбрасывания в Вашингтон еще какого-нибудь компромата на него. И поскольку вот здесь Владимиру Путину трудно найти равных, на него вся надежда. Он подбрасывает какой-нибудь компромат. Я, кстати, предлагал такую версию, когда осенью 2016 года Сразу несколько дам вспомнили, что лет 50, 70, 120 назад Илон Маск к ним домогался в трамвае там, или на скамейке а. в колледже. Я в эфире телеканала «Дождь» сказал, что Дональд Трамп домогался и ко мне во время конкурса «Мисс Вселенная» в Крокус-Витимольне под Москвой, где действительно был Дональд Трампом. Ну, поэтому... И я думал, что я пошутил, и все забыли. Но нет. Не забыл, это «Нью-Йорк Таймс», который на полном серьезе звонил. А сразу после объявления победе Дональда Трампа и пред... предлагала рассказать эту историю во всех подробностях. Поэтому я количество желающих сказать, что Дональд Трамп не приставал. Это может быть, стать и искусственный интеллект. Может быть, Трамп приставать к искусственному интеллекту Например, или к 3D-принтеру. Вот если 3D-принтер нечеловеческим голосом скажет, что Дональд Трамп не приставал, то тут уже арест неизбежен. Потом Дональд Трамп становится президентом и прекращает поддержку Украине. Так что план прекращения боевых действий, наша с вами креативная группа Бунтона-Белковского, только что соорудила, и он по своей эффективности и далеко идущим последствиям не уступает 12-ти пунктам председателя
0: Абсолютно. Только потянут ли такой план эти люди?
1: Тянут, потянут, вытянут не можем. Это ведь репка недавно, вот, так сказать, о, про я... Причем да. возникли разные версии о том, что это, так сказать, может быть, скрепы имелось в виду или что-нибудь. Или, может, даже имелся в виду какой-нибудь патриотический рэп. Да, есть... репко,
0: да. Да. Репко, репко. да, был такой, был такой, такие двигателисты были, между прочим, Репко были в 60-х годах, очень хорошие моторы производили. Да, вот. но ну,
1: люди с такими фамилиями, знаете, им сейчас в современной России их лучше не упоминать, можно
0: да. Лучше Но не все, надо. Да.
1: Украина вообще часть России, а украинского народа не существует. Как научил Дмитрий Анатольевич Медведев в очередной раз.
0: Но он научит, конечно. Он научит конечно. здорово, да.
1: Это конечно, серьезный специалист с большими познаниями, о чем, э, соответственно, пользуясь случаем, агитируем, подписываться и на его телеграм-канал. Поскольку телеграм-канал современного интеллектуала путинского да.
0: Как мысли, черные к вам придут? Вот ладно, да. там шампанское там женить ну, бы. Ну, шампанское Фигаро...
1: это мелковато, вызывает Да, лекции, да. А с... женить бы вызывает...
0: в общем, довольно да, скучно. Вот, телеграм- да, а да. Ну, там, а а вот там
1: вот... уже как почитаешь телеграм-канал, так потом да. хочешь под дату. С, с утра принялся. Ты Все,
0: весь день свободен. Да. Спасибо большое. Мы сейчас закругляемся потихоньку. А, и у нас сейчас будет а, Калоя Хильгов у нас будет вот что такое международный э, уголовный суд вот как раз Калой вот об этом расскажет э, организация юрисдикция что это такое колой Хильгов будет по зуму а алексей кузнецов здесь придет сюда в студию мы будем судить э, не международным а частным судом герберта роуза армстронга обвиненным в убийстве жены это 1922 год 101 год назад в великобритании было Спасибо, Станислав Александрович. Мы спасибо, встречаемся спасибо, по четвергам. Да. Если какие-нибудь пахальные события, когда вот наши сатурналии, куда к видолеям приблизится, вот я не знаю, может, мы, мы будем сдвигать наше расписание. Ну, ни,
1: ни, ни по какому другому поводу, и всегда мы придемся. Никогда. Никогда настолько строго, насколько столько возможно, в эти
0: хаотические времена. Совершенно верно. Это наш принцип. Всего доброго, до свидания.